0: 第五十回，吴学究双用连环计，宋公明三打祝家庄。格言曰：乾坤宏大，日月照见分明；宇宙宽宏，天地不容奸党。使心用性，果报只在今生；积善存仁，或福修延后世。千般巧计，不如本分为人；万种强为，争奈随缘俭用。心慈行孝，何须努力看经？意恶损人，空读如来一藏。话说当时军师无用起烦戴宗道：“贤弟可与我回山寨去取铁面孔木培轩？圣手书生萧让、通臂猿猴剑，玉臂将金大奸，可教此四人带了如此行头，连夜下山来。我自有用他处。”戴宗去了，只见寨外军士来报。西村扈家庄上，护城、牵牛、丹酒，特来求见。宋江叫请入来。护城来到中军帐前，再拜恳告道：“小妹一时粗鲁，年幼不省人事，误犯威严，轻者被轻，望乞将军宽恕。奈原小妹原许住家庄上，小妹不合分一时之勇，陷于雷泄。如蒙将军饶放，但用之物。”当一命拜奉。宋江道：“且请坐说话。祝家庄那厮好生无礼，平白欺负俺山寨，因此行兵报仇，须与你护家无冤。只是令妹引人捉了我王矮虎，因此还礼，拿了令妹。你把王矮虎放回还我，我便把令妹还你。”护城答道：“不期已被祝家庄拿了这个好汉去。”吴学究便道：“我这王矮虎今在何处？”护城道：“如今秦锁在祝家庄上，小人怎敢去取？”宋江道：“你不去取的王矮虎来还我，如何能勾得你令妹回去？”吴学究道：“兄长休如此说，只以小声一言，今后早晚祝家庄上但有些响亮，你的庄上。”切不可令人来救护，倘或祝家庄上有人投奔你处，你可救父在彼；若是捉下得人时，那时送还令妹到贵庄。只是如今不在本寨，前日已使人送上山寨，奉养在宋太公处。你且放心回去，我这里自有个道理。护城道，金帆断然不敢去救应他。若是他庄上果有人来投我时，定赴来奉献将军麾下。宋江道：“你若是如此，便强似送我金帛。”护城拜谢了去。且说孙立却把旗号上改换做登州兵马提辖，孙立领了一行人马，都来到祝家庄后门前。庄上墙里望见是登州旗号，抱入庄里去。栾廷玉听的是登州孙提辖到来相望，说与祝氏三杰道：“这孙提辖是我弟兄，自幼与他同师学艺，今日不知如何到此，带了二十余人马，开了庄门，放下吊桥，出来迎接。”孙立一行人都下了马，众人讲理已罢。栾廷玉问道：“贤弟在登州守把，如何到此？”孙立答道。总兵府行下文书，对调我来此间运州守把城池，提防梁山坡强寇。便到经过，闻知仁兄在此住家庄，特来相探。本待从前门来，因见村口庄前聚屯下许多军马，不敢过来，特地寻觅村里，从小路问到庄后，入来拜望仁兄。栾廷玉道：“便是这几十连日与梁山坡强寇厮杀。”已拿的他几个头领在庄里了，只要捉了宋江贼首，一并借官。天性金的贤弟来此间镇守，正如锦上添花，旱苗得雨。孙立笑道：“小弟不才，且看相助捉拿这厮们，成全兄长之功。”栾廷玉大喜，当下都引一行人进庄里来，再拽起了吊桥，关上了庄门。孙立一行人安顿车仗人马，更换衣裳，都出前厅来相见。祝朝凤与祝龙、祝虎、祝彪三杰都相见了，一家都在厅前相接。栾廷玉引孙立等上到厅上相见，讲礼已罢，便对祝朝凤说道：“我这个贤弟孙立，绰号并尉迟，任登州兵马提辖，金凤总兵府队调他来镇守。”此间运州，祝朝奉道：“老夫议事至下。”孙立道：“卑小之职，何足道哉？早晚也要望朝奉提携指教。”祝氏三杰向请众位尊坐。孙立动问道：“连日相杀，征振劳神。”祝融答道：“也未见胜败。众位尊兄安马劳神不易。”孙立便叫顾大嫂，引了乐大娘子、叔伯母两个去后堂拜见宅眷，唤过孙兴、谢珍、谢宝参见了，说道：“这三个是我兄弟。”指着乐和便道：“这位是此间运州差来取的公吏。”指着邹渊、邹润道：“这两个是登州送来的军官。”祝朝奉并三子虽是聪明。却见他又有老小，并许多行李车仗人马，又是栾廷玉教师的兄弟，那里有疑心？只顾杀牛宰马，做筵席，管待众人，且饮酒食。过了一两日，到第三日，庄兵报道：宋江又调军马杀奔庄上来了。祝彪道：“我自去上马拿此贼。”便出庄门，放下吊桥。引一百余骑马军杀将出来，早迎见一彪军马，约有五百来人，当先拥出那个头领，弯弓插箭，拍马抡枪，乃是小李广花荣。祝彪见了，跃马挺枪，向前来斗。花荣也纵马来战祝彪，两个在独龙冈前约斗了十数合，不分胜败。花荣卖了个破绽，拨回马便走。引他赶来，祝彪正待要纵马追去，背后有认得的说道：“将军休要去赶，恐妨暗器。此人身好弓箭。”祝彪听罢，便乐转马来，不敢领回人马，头装上来，拽起吊桥，看花荣时，也引军马回去了。祝彪直到厅前下马，静候唐来饮酒。孙立动问道。小将军今日拿的甚贼？祝彪道：“这厮们火里有个什么小李广花荣，枪法好生了得，斗了五十余合，那厮走了。我却待要赶去追他，军人们道那厮好弓箭，因此各自收兵回来。”孙立道：“来日看小弟不才，拿他几个。”当日筵席上叫乐和唱曲，众人皆喜。至晚席散，又歇了一夜。到第四日午牌，忽有庄兵报道：宋将军马又来在庄前了。当下祝龙、祝虎、祝彪三子都披挂了，出到庄前门外，远远的望见，早听得鸣锣擂鼓、呐喊摇旗，对面早摆成阵势。这里祝朝奉坐在庄门上，左边栾廷玉，右边孙提辖。祝家三杰并孙立带来的许多人伴都摆在两边。早见宋江镇上豹子头林冲高声叫骂，祝龙焦躁，喝叫放下吊桥，绰枪上马，引一二百人马，大喊一声，直奔林冲镇上。庄门下擂起鼓来，两边各把弓弩射住阵脚。林冲挺起丈八蛇矛，和祝龙交战，连斗到三十余合，不分胜败。两边鸣锣，各回了马。祝虎大怒，提刀上马，跑到阵前，高声大叫：“宋江决战！”说言未了，宋江镇上早有一将出马，乃是梅遮拦穆弘，来战祝虎。两个斗了三十余合，又没胜败。祝彪见了大怒，便绰枪飞身上马，引二百余骑奔到阵前。宋江队里。并关锁杨雄，一骑马，一条枪，飞抢出来，站住标。孙立看见两对儿在阵前厮杀，心中忍耐不住，便唤孙兴：“取我的鞭枪来！”就将我的义甲头盔抛把来，披挂了，牵过自己马来。这骑马号乌骓马，上鞍子扣了三条肚带，腕上悬了虎眼钢鞭，绰枪上马。祝家庄上一声锣响，孙立出马在阵前。宋江镇上，林冲、穆弘、杨雄都勒住马，立于阵前。孙立早跑马出来，说道：“看小可捉这厮们！”孙立把马兜住，喝问道：“你那贼兵镇上有好厮杀的，出来与我决战！”宋江镇内鸾铃响处，一骑马跑将出来。众人看时，乃是拼命三郎石秀来战孙立，两马相交，双枪并举，四条臂膊纵横，八只马蹄缭乱。两个斗到五十合，孙立卖个破绽，让石秀一枪搠入来，须闪一个过，把石秀轻轻的从马上捉过来，直斜到庄前撇下，喝道：“把来富了！”祝家三子把宋将军马一脚。都赶散了。三子收军，回到门楼下，见了孙立，众皆拱手倾服。孙立便问道：“共事捉的几个贼人？”祝朝奉道：“起初先捉的一个石迁，次后拿的一个细作杨林，又捉的一个黄信，扈家庄一丈青捉的一个王矮虎，镇上拿的两个秦明、邓飞，金帆将军又捉的这个石秀。”这厮正是烧了我店屋的，共是七个了。孙立道：“一个也不要坏他，快做七辆囚车装了，与些酒饭，将养身体，休教饿损,损了他，不好看。他日拿了宋江，一并借上东京去，教天下传名，说这个祝家庄三子。”祝朝奉谢道：“多幸得提辖相助。”想是这梁山坡当灭也，邀请孙立到后堂筵宴。石秀自把囚车装了。看官听说，石秀的武艺不低似孙立，要赚住家庄人，故意教孙立捉了，使他庄上人一发信他。孙立又暗暗的使邹渊、邹润、乐和去后房里把门户都看了出入的路数。杨林、邓飞见了邹渊、邹润。心中暗喜，乐和张看得没人，便透个消息与众人知了。顾大嫂与乐大娘子在里面已看了防护出入的门禁。话休续烦。一是祝家庄当败，二乃恶贯满盈，早是祝家庄坦然不移。至第五日，孙立等众人都在庄上闲行。当日晨排时候，早饭已罢，只见庄兵报道。今日宋江分兵坐四路来打本庄。孙立道：“分十路待怎的？你手下人且不要慌，早做准备便了。先安排些挠沟套索，需要活捉，拿死的也不算。庄上人都披挂了。”祝朝奉亲自也引着一班上门楼来看时，见证东上一彪人马，当先一个头领乃是豹子头林冲，背后。便是李俊、阮小二，约有五百以上人马在此；正西上又有五百来人马，当先一个头领乃是小李广花荣，随背后是张衡、张顺。正南门楼上望时，也有五百来人马，当先三个头领乃是梅遮拦穆弘、病关锁阳雄、黑旋风李逵。四面都是兵马，战鼓齐鸣，喊声大举。栾廷玉听了，道：“今日这厮们厮杀，不可轻敌。我引了一队人马出后门，杀着正西北上的人马。”祝龙道：“我出前门，杀着正东上的人马贼兵。”祝虎道：“我也出后门，杀那正南上的人马。”祝彪道：“我也出前门捉宋江，是要紧的贼首。”祝朝奉大喜，都赏了酒。个人上马，竟带了三百余骑奔出庄门，其余的都守庄院门楼前呐喊。此时，邹渊、邹润已藏了大斧，只守在监门左侧。谢珍、谢宝藏了暗器，不离后门。孙兴、乐和已守定前门左右。顾大嫂先拨人兵保护了大娘子，却自拿了两把双刀在堂前学。只听风声。便乃下手。且说祝家庄上擂了三通战鼓，放了一个炮，把前后门都开放了吊桥，一齐杀将出来。四路军兵出了门，四下里分头去厮杀。林后孙立带了十数个军兵立在吊桥上，门里孙兴便把原带来的旗号插起在门楼上，乐和便提着枪直唱降入来，邹渊。邹润听得乐合唱，便呼哨了几声，轮动大斧，早把手间房的庄兵砍翻了数十个，便开了现车，放出七个大虫来，各个寻了器械，一声喊起。顾大嫂撤出两把刀，直奔入房里，把应有妇人一刀一个劲都杀了。祝朝奉见头势不好了，却待要投井时，早被石秀一刀剁翻，割了首级。那十数个好汉分头来杀庄兵，后门投解针，谢宝便去马草堆里放起把火，黑焰冲天而起。四路人马见庄上火起，并立向前。祝虎见庄里火起，先奔回来。孙立守在吊桥上，大喝一声：“你那死哪里去？”拦住吊桥。祝虎绳口，便拨转马头。再奔宋江镇上来，这里吕方、郭盛两戟齐举，早把祝虎和人连马搠翻在地，众军乱上，剁作肉泥。前军四散奔走，孙立、孙兴迎接宋公明入庄。且说东路祝龙斗林冲不住，飞马望庄后而来，到的吊桥边，见后门头介针，谢宝把庄客的尸首一个个撺将下来。火焰里，祝龙急回马往北而走，猛然撞着黑旋风，永身便道，轮动双斧，早砍翻马脚。祝龙措手不及，倒撞下来，被李逵指一斧，把头劈翻在地。祝彪见庄兵走来，报知，不敢回，直往扈家庄头奔，被护城教庄客捉了，绑缚下。郑姐将来见宋江，恰好遇着李逵。只一斧砍翻祝彪头来，庄客都四散走了。李逵再抡起双斧，便看着护城砍来。护城见局面不好，拍马落荒而走，弃家逃命，投延安抚去了。后来中心内也做了个军官武将。且说李逵正杀得手顺，只抢入扈家庄里，把护太公一门老幼尽数杀了，不留一个。叫小喽啰牵了有的马匹，把庄里一应有的财富烧搭有四五十坨，将庄院门一把火烧了，却回来献纳。再说宋江已在祝家庄上正厅坐下，众头领都来献功，生擒的四五百人，夺得好马五百余匹，活捉牛羊不计其数。宋江看了，大喜道：“只可惜杀了栾廷玉那个好汉。”正街探监，文人报道：“黑旋风烧了扈家庄，砍的头来献纳。”宋江便道：“前日扈城以来投降，谁教他杀了此人？如何烧了他庄院？”只见黑旋风一身血污，腰里插着两把板斧，直到宋江面前唱个大怒，说道：“祝龙是兄弟杀了，祝彪也是兄弟砍了。”护城那厮走了，护太公一家都杀得干干净净。兄弟特来请功。宋江喝道：“祝龙曾有人见你杀了，别的怎能是你杀了？”黑旋风道：“我砍的手顺，往护家庄赶去，正撞见一丈青的哥哥姐那柱标出来，被我一斧砍了。只可惜走了护城那厮。”他家庄上被我杀的一个也没了，宋江喝道：“你这厮，谁叫你去来？你也须知护城前日牵牛担酒前来投降了，如何不听得我的言语，擅自去杀他一家，故为了我的将令？”李逵道：“你别忘记了，我须不忘记。那厮前日教那个鸟婆娘赶着哥哥要杀，你今却又做人情。”你又不曾和他妹子成亲，便又思量阿舅丈人。宋江喝道：“你这铁牛，休得胡说！我如何肯要这妇人？我自有个处置。你这黑丝拿的活的有几个？”李逵答道：“谁鸟耐烦，见着活的便砍了。”宋江道：“你这厮违了我的军令，本合斩首。”且把杀祝龙、祝彪的功劳遮过了，下次违令，定刑不饶。黑旋风笑道：“虽然没了功劳，也吃我杀的快活。”只见军师吴学究引着一行人马，都到庄上来与宋江把盏贺喜。宋江与吴用商议道：“要把这祝家庄村方洗荡了。”石秀禀说起：“这钟离老人仁德之人，指路之力。”救济大恩，也有此等善心良民在内，亦不可屈坏了这等好人。宋江听罢，叫石秀去寻那老人来。石秀去不多时，引着那个钟离老人来到庄上，拜见宋江。吴学究，宋江取一包金帛赏与老人，永为乡民。不是你这个老人面上有恩，把你这个村方尽数洗荡了，不留一家。因为你一家为善，以此饶了你这一境村方人民。那钟离老人只是下拜。宋江又道：“我连日在此搅扰你们百姓，今日打破了祝家庄，与你村中除害，所有个家赐两米一担，以表人心。”就着钟离老人围头给散，一面把祝家庄多余两米尽数装载上车，金银财富。犒赏三军众将，其余牛羊骡马等物将去山中之用。打破祝家庄德粮五千万石，宋江大喜。大小头领将军马收拾起身，又得若干新到头领：孙立、孙兴、谢珍、谢宝、邹渊、邹润,润、乐和、顾大嫂，并救出七个好汉。孙立等将自己马也捎带了自己的财富。同老小乐大娘子跟随了大队军马上山，当有村方乡民扶老挈幼，香花灯烛，于路拜谢。宋江等众将一齐上马，将军兵分作三队摆开，前面边敲金镫，后军齐唱凯歌。但见云开见日，雾散天清，旱苗的时雨重生，枯树遇春风再活。一边喜色。如龙骏马赴梁山，满面笑容；四虎雄兵归大战，车上满装粮草，军中尽是降兵。风卷旌旗，将将旗敲金镫响，春风雨骤，人人都唱凯歌回。宋江把这祝家庄兵都收在部下，一行军马进出村口，乡民百姓自把祝家庄技术市场方差作白地。划分两头。且说扑天雕李英恰才江西的建窗平复，闭门在庄上不出，暗地使人常常去探听祝家庄消息，以至被宋江打破了，惊喜相伴。只见庄客入来报说，由本州知府带领三五十部汉道庄，便问祝家庄事情。李英慌忙叫杜兴开了庄门，放下吊桥，迎接入庄。李应把条白绢搭膊落着手出来迎迓，邀请进庄里前厅。知府下了马，来到厅上，居中坐了，侧手坐着孔目，下面一个压番，几个余后阶下尽是许多结集老子。李应拜罢，立在厅前。知府问道：“祝家庄被杀一事如何？”李应答道：“小人因被祝彪射了一箭，有伤左臂。”一向闭门，不敢出去，不知其实。知府道：“胡说！祝家庄见有状子告你结连梁山坡墙寇，引诱他军马，打破了庄。前日又受他鞍马羊酒，采断金银，你如何赖得过？知情是你，李英告道。小人是知法度的人，如何感受他的东西？”知府道。南信，你说，且提去府里，你自与他对理明白。喝叫狱卒老子捉了，带他周里去与祝家分辨。两下压翻，于后把李应缚了。众人簇拥知府上了马。知府又问道：“那个是杜主管杜兴？”杜兴道：“小人便是。”知府道：“状上也有你名，一同带去。”也与他锁了，一行人都出庄门。当时拿了李英、杜兴，离了李家庄，脚不停的进来，行不过三十余里，只见林子边撞出宋江、林冲、花荣、杨雄、石秀一班人马，拦住去路。林冲大喝道：“梁山坡好汉合伙在此？”那知府人等不敢抵敌，撇了李应、杜兴。逃命去了。宋江喝叫：“赶上！”众人赶了一程回来，说道：“我们若赶上时，也把这个鸟知府杀了。但自不知去向。”便与李英杜兴解了缚锁，开了锁，便牵两匹马过来，与他两个骑了。宋江便道：“且请大官人上梁山坡躲几时如何？”李英道。却是使不得。知府是你们杀了，不干我事。宋江笑道：“官司里怎肯与你如此分辨？我们去了，必然要负累了你。既是大官人不肯落草，且在山寨消停几日，打听的没事了时，再下山来不迟。”当下不由理应、杜兴不行，大队军马中间如何回得来？一行三军人马以礼回到梁山坡了，寨里头领晁盖等众人擂鼓吹笛下山来迎接，把了接风酒，都上到大寨里聚一听，上扇圈也四坐下，请上李英与众头领都相见了。两个讲理已罢，李英禀宋江道：“小可两个已宋将军到大寨了，既与众头领亦都相见了，在此屈势不妨。”只不知家中老小如何？可教小人下山则个。吴学究笑道：“大官人诧异，宝卷已都取到山寨了，贵庄一把火已都烧作白地，大官人却回那里去？”李英不信，早见车仗人马对对上山来。李应看时，却见是自家的庄客并老小人等。李英连忙来问时。妻子说道：“你被知府捉了来，随后又有两个巡检引着四个都头，带领二百来土兵到来，抄扎加斯，把我们好好的交上车子，将家里一应箱笼、牛羊、马匹、驴骡等项都拿了去，又把庄院放起火来，都烧了。”李英听罢，只叫的苦。晁盖、宋江都下听服罪道：“我等弟兄们。”端的久闻大官人好处，因此行出这条计来，万望大官人情恕。李英见了如此言语，只得随顺了。宋江道：“且请宅眷后听，耳房中安歇。”李英又见厅前厅后这许多头领，亦有家眷老小在彼，便与妻子道：“只得依允他过。”宋江等当时请至厅前叙说闲话，众皆大喜。宋江便取笑道：“大官人，你看我叫过两个巡检，并那知府过来。半知府的是萧让，半巡检的两个是戴宗、杨林，半孔目的是裴宣，半于后的是金大坚、侯健。又叫唤那四个都头，却是李俊、张衡、马林、白胜。李应都见了，目睁口呆，言语不得。”宋江喝叫小头目快杀牛宰马，与大官人陪话，庆贺新上山的十二位头领，乃是李英、孙立、孙兴、谢珍、谢宝、邹渊、邹润、杜兴、乐和、石谦，女头领扈三娘、顾大嫂、童乐大娘子、李应宅眷，另坐一席，在后堂饮酒。正厅上大吹大雷，众多好汉。饮酒至晚方散，次日又做席面。宋江主张一丈青与王矮虎作配，结为夫妇。众头领都称赞宋公明仁德之事。正饮宴间，只见山下有人来报道：朱贵头领酒店里有个郓城县人在那里，要来见头领。晁盖、宋江听得报了，大喜道：“既是这恩人上山。”来入伙，足遂平生之愿。不知那个人来，有分教：家烧起处，打翻露柳墙花；大斧落石，杀倒幼童稚子。皆是两筹好汉恩逢义，一个军师智隐情。毕竟来的是运城县什么人？且听下回分解。